0: Ja, und ich fand die Einladung deshalb total spannend, weil also irgendwann mal in der Zukunft äh, schwebt natürlich auch sowas vor, natürlich auch um den Expertenstatus noch weiter zu erhöhen, ja. dass man vielleicht auch mal an ein eigenes Buch denkt, erst 2022, ja. wenn überhaupt. Äh, und deshalb fand ich es total spannend, weil es halt mal irgendwie so neuer Einblick ist und dann hatte ich heute ja. sowieso noch zwei andere Podcast-Interviews und da dachte ich mir, komm, jetzt wird ordentlich gebatscht mal heute. <lacht>
1: Genau, heute wird ordentlich gebatcht im Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Und heute soll es mal ums Thema Marketing gehen. Und wie du vielleicht am Anfang im Vorspann schon gehört hast, weiß die Caroline Preuß da richtig viel drüber. Die überlegt nämlich schon ein Buch zu schreiben, um noch mehr Marketing zu machen. Und Caroline ist Online-Marketing-Expertin und Spezialistin für Instagram. Also, wenn du dein Buch demnächst über Instagram mal ein bisschen nach vorne bringen willst oder überhaupt als Autorin bekannt werden willst, ja, dann solltest du definitiv reinhören in diese Folge des erfolgreich schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und auf geht die wilde Fahrt! So, wie im Intro schon erzählt, heute zu Gast bei mir im Erfolgreich-Schreiben-Podcast ist die Caroline Preuß. Caroline ist, glaube ich, gerade mal erst 24 und hat ein Online-Business sich aufgebaut. Das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, fünf oder sechs Mitarbeiterinnen hat sie mittlerweile. Sie macht Millionen Umsätze tatsächlich. Sie ist ja sehr transparent. Und alles über Instagram und wie man Online-Kurse aufbaut und, und, und. Und wie gesagt... Ihr Schwerpunkt ist Instagram. Wenn du also noch nicht im Instagram-Game drin bist und dein Buch oder dich als Autorin noch nicht vorstellst auf Instagram, hör rein. Ist auf jeden Fall mega spannend. Ich habe auch wieder ganz viele Learnings für mich und meine Instagram-Seite mitgenommen. Also, auf geht's. Caro, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast und herzlich willkommen im Erfolgreich schreiben-Podcast.
0: Hallo liebe Anja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute ganz viel zum Thema Instagram zu teilen, ganz viele Strategien, die wirklich jeder, der heute zuhört, ja, ganz schnell direkt umsetzen kann.
1: Ja, perfekt. Also ich freue mich auch. Ähm, Hatte ich dir im Vorgespräch ja schon gesagt. Ich habe gar nicht gedacht, dass du zusagst, weil du hast so viele Follower auf Instagram, machst so viel. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass du Zeit hast. Aber wie gesagt, freut mich doppelt. Grundsätzlich geht es bei meinem Podcast ja ums Schreiben, aber was mhm. mir aufgefallen ist, dass viele Autorinnen und Autoren echt nicht das, na, sagen wir mal, beste Eigenmarketing machen und Instagram ja. halt auch nicht so nutzen, wie man es eigentlich nutzen könnte, sagen wir es mal mhm. so. Ist das überhaupt eine geeignete Plattform für Autoren und Autorinnen? Mhm. Was sagst du dazu? Super
0: Frage. Ich musste auch gerade direkt äh, an äh, einige mega tolle Frauen aus meiner eigenen Community denken, die ja. auch Sachbücher geschrieben haben zum Thema Ernährung, zuckerfreie Ernährung, Thermomix <lacht> ist eine dabei. Und die cool. nutzen Instagram super erfolgreich. Und was ich bei denen sehe oder generell sehe auf Instagram, dass die den Spieß so ein bisschen umdrehen. Also die legen den Fokus mega auf Instagram, um da eine Community aufzubauen, Reichweite <lacht> aufzubauen. Uh, und vermarkten dann ihre Sachbücher unter anderem über Instagram. Und ähm, okay. ich mache das ja schon ziemlich lange. Ich habe ja angefangen mit einem Fashion-Blog, dann ein Do-it-yourself-Blog und jetzt der, der ganze Business-Bereich. Und äh, was ich seit über fünf Jahren mache, ist Instagram als meine absolute so Business-Grundlage zu legen, also mhm. die Community als Grundlage für alles, was dann kommt. Und das kann okay. ich mir... Egal, ob du jetzt einen Café hast, ob du Blumen in Berlin verkaufst oder ob du eben Bücher schreibst, das eignet sich für jeden. Also so eine Community, mhm. auch wenn es nur 500 Leute sind oder 1.000 Leute sind, das ist so viel wert, um ja. Umfragen zu starten, um dir Feedback einzuholen auch. Kann ich mir jetzt gerade auch voll gut vorstellen, gerade wenn du Bücher schreibst und du überlegst dir vielleicht, hey, welches Buch soll ich als nächstes schreiben? Ähm, genau. Ja Und deshalb würde ich das auf jeden Fall machen und den Fokus auf Community-Aufbau legen.
1: Ja, ja ist ganz spannend. Es ist auch ganz spannend, dass du das sagst, weil ich habe das zum Beispiel auch schon gemacht für ähm, das Buch von der Idee zum Sachbuch, habe mhm. da Aufrufe gemacht ähm, für Probeleser, damit ja, ich dann Rezension bei Amazon bekomme. Genau, also es funktioniert schon wirklich richtig gut. Glaubst du, dass Instagram für alle Genres passt oder... Mhm ist es so ja Sachbücher okay ne? mhm. so dann weiß man ja auch okay das ist mein Expertenthema das kann ich nach vorne stellen aber was ist denn zum Beispiel so mit Belletristik was weiß mhm. ich Young Adult Romane oder sonst irgendwas manche oder Thriller fällt den mhm. Leuten genug ein funktioniert das mhm. Ich finde ich eine super gute Frage.
0: Also so generell, ich habe ja auch gerade zwei Beispiele erwähnt. Die eine, die Thermomix-Rezepte äh, veröffentlicht, eine zum Thema zuckerfreie Ernährung. Die sind ja Sachbuchautorinnen. Und da funktioniert das Thema Instagram natürlich super, auch super easy, mhm. weil du hast halt Mehrwert. Du hast deine Thermomix-Rezepte als Beispiel äh, und kannst dann dazu noch weiterführende Posts, Teilen mit Rezepten, Tipps und Tricks, Videos und so weiter. Mhm. Ähm, Also, wenn du Sachbücher schreibst, ganz klar Mehrwert teilen, Anleitungen rund um dein Sachbuchthema. Und natürlich ist es so, ich habe da auch viele in meiner Community, die dann Romane schreiben, also eher unterhaltene Literatur. Und da ist es natürlich nicht so einfach. Da wird auch immer gefragt, ja Caro, wie teile ich denn jetzt Mehrwert? Mhm. Und... ähm, Also, da ist meine persönliche Meinung, sage ich ganz ehrlich, es ist einfacher, dir mit einem Sachbuchthema Reichweite aufzubauen, weil du ja den Mehrwert dahinter hast. Mhm. Ähm, Und bei Romanen würde ich persönlich sagen, geht es dann eher darum, dir eine generelle Personenmarke aufzubauen. Zum Beispiel folge Mhm. ich privat Sibylle Berg auf Instagram, weil sie halt irgendwie, ich mag ihre Bücher oder Martin Mhm. Suter zum Beispiel. Mhm. ähm, Und den folgst du dann halt privat, weil du hast die Bücher gelesen und du möchtest so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen haben. Mhm. Und also, um es nochmal zusammenzufassen, Sachbücher, super gut geeignet, um dir mit Instagram die Reichweite aufzubauen. Romane ist eher schwieriger, dir direkt auf Insta die Reichweite aufzubauen. Da musst du schon irgendwie bekannt sein, einen Bestseller haben oder mhm. ja, ein Buch haben, was halt gelesen wird.
1: Ja, ja, okay. Ach, spannend. Das finde ich äh, ganz cool. Worauf sollten Autorinnen und Autoren denn achten, wenn sie mit Instagram starten? Mhm. Also natürlich habe ich ja gerade schon, <lacht> erwähne
0: ich immer wieder. Ja. Einmal das Thema Fokus, aber das hast ja. du ja wahrscheinlich, wenn du ein äh, Sachbuch zu einem bestimmten Thema schreibst. Also du brauchst irgendwie einen thematischen mhm. Fokus. Also wäre jetzt irgendwie Quatsch, wenn die äh, Thermomix-Autorin auf einmal noch Fitnessübungen teilt, zum Beispiel. Mhm. Also du brauchst mhm. ja diesen einen Fokus, die eine Sache. Und dann natürlich ganz klar Mehrwert. Also was ich auch immer in meiner Community sage, also der äh, Fehler, den auch ich am Anfang gemacht habe, ich dachte halt, wow, ja, ähm, alle interessieren sich für mich, jetzt teile ich mal ein paar <lacht> Selfies. <lacht> Und immer dieses, ich mache heute das, ich mache das, hier ist mein Frühstück. Also diese Wörter, ich, mein, mir, die austauschen durch du, dich, dein. Also dass es der Mehrwert für die Person ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, mir ist es es total bewusst und ich denke da auch ständig drüber nach. Was Mhm. ich jetzt zum Beispiel in meiner Community teilen kann, dass es die Leute weiterbringt für ihr Schreiben da geht es gar nicht darum, was, was, was ich tue. Klar, meine Erfahrung teile ich auch. Aber immer, dass, dass, dass jemand immer was auch mitnehmen kann.
0: Ja, ja, klar. Genau. Und das finde ich ja sehr spannend. Auch, du kannst ja auch sonst noch ein kleiner Einschub dazu, ähm, auch sonst ein bisschen mischen. Also ich habe da zum Beispiel auch in meinem Instagram-Kurs die 70-20-10-Regel, um das einfach so strukturiert runterzubrechen. 70 ja. Prozent Mehrwert. Also einfach Postings, die ähm, Tutorials, Do's und Don't-Listen, also irgendwas, ja. Rezepte, Anleitungen, was einen Mehrwert beinhaltet. 70% okay. Mehrwert, 20% persönliche Inhalte, vielleicht auch mal was hinter den Kulissen, irgendwas mhm. Witziges, sowas Persönliches und dann 10% Inhalte, die wirklich verkaufen. Also wo du dein Buch in die Kamera hältst okay. und sagst, Leute, heute ist mein neues Buch online gegangen, 70-20-10, ja. finde ich eine super gute ähm, ja, Mischung.
1: Ach, das finde ich, äh, find ich cool. Das, äh, das, ja? das kannte ich noch nicht. Ja, total. Ich schreibe mir das hier gerade mal kurz mit, weil <lacht> äh, da, da werde ich jetzt gleich mal ein Feed mal drauf testen, ob das funktioniert. finde ich gut. Wie aufwendig ist das Ganze im Grunde? Ne? Weil, was ich natürlich auch häufig von Autorinnen und Autoren höre, ist, oh, wann soll ich das denn noch machen? Und dann mhm. schreibe ich lieber. Was mhm. ja... Hm. Wenn ich nicht verkaufe, kann ich auch die Zeit anhalten oder wie war das noch, irgendwie sowas war das. Oder alles, Mhm. was was ich nicht an Marketing gemacht habe, das fällt mir hinten dann nachher runter. Wie wie zeitaufwendig ist Instagram? Mhm. Also, ich ich denke auch (lacht) gerade an meine Anfänge, als ich angefangen
0: habe. Es war doch 2015, 16, da habe ich mich halt wahnsinnig verkünstelt und einfach irgendwie ohne Strategie einfach mal drauf losgepostet und jeden Tag versucht, ein neues Foto irgendwie zu machen. Überhaupt nicht gebündelt, effizient gearbeitet, ohne Vorlagen gearbeitet. Und was wir heute machen, und so kann man Instagram super zeitsparend nutzen, ähm, versuchen, mit Vorlagen zu arbeiten und mhm. versuchen, Aufgaben zu bündeln. Das heißt, ähm, das kann auch jetzt jeder super gerne mitschreiben, der zuhört, Na, einfach mal Auf umsetzen, was wir machen zum Beispiel mit meiner Content-Managerin, die bei mir den ganzen Content plant, ähm, wir haben einmal pro Monat einen Termin, wo wir einfach nur brainstormen. Ideen, Themen, Formate, eine Stunde pro Monat. Ich glaub, mhm. Das bekommt man noch easy hin. Da brainstormen ja. wir erstmal Themen und dann haben wir ähm, haben wir Grafikvorlagen, haben wir Formatvorlagen, wo wir ungefähr wo wir ungefähr wissen, okay, montags geht immer ein persönlicher Post online, mhm. dienstag immer ähm, ein Karussellpost, also mehrere mhm. Bilder hintereinander, wo man so durchwischen kann, mittwochs ein Zitat und donnerstags ein Video und dann haben wir immer unsere Slots haben unsere Themen gebrainstormt und wissen dann, aha, ähm, das ist jetzt hier das Thema und dazu jetzt ein Zitat, dazu ein Video. Ich hoffe, das war klar ausgedrückt. Also wir brainstormen einmal und haben dann halt die gleichbleibenden Formate und Vorlagen, wo wir einfach nur noch den Content äh, reintackern eigentlich. Mhm. Damit
1: geht das super schnell. Okay, das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, Mhm. dass ihr jeden Tag in der Woche schon eure, eure euer grundsätzliches Thema wisst, also ja. wie der Post so grundsätzlich aussehen wird. Genau, ja. Okay, wie, wie komme ich denn an solche Vorlagen zum Beispiel? Du mhm. hast gesagt, okay, na, arbeite mit Vorlagen, mache ich mir die selber, wie oder wo finde ich Ideen dafür? Weil wir, mhm. die meisten, sage ich mal, die hier zuhören, haben mit Instagram noch nicht so viele Berührungspunkte wahrscheinlich. Mhm. Genau, super Frage.
0: Ähm also, was ich immer empfehle, das hatten wir im Vorgespräch, ich weiß nicht, ob du es reingeschnitten hast, aber im Vorgespräch hatten mhm. wir ähm, auch gesagt, dass man sich inspirieren lassen soll bei anderen, ohne zu kopieren natürlich. Und was ich jedem empfehlen würde, der gerade voll neu auf Instagram ist, ähm, schau mal bei zehn Accounts in deiner Nische vorbei. Also, wenn die Sachbuchautorin zum Thema Thermomix hat ihr Thermomix-Thema, dann kann sie sich bei anderen äh, Rezept-Accounts, Food-Accounts, vielleicht auch Thermomix-Accounts, einfach mal Accounts raussuchen, auch Mhm. aus den USA. Und einfach mal schauen, was machen denn andere Accounts. Man kann zum Beispiel auch nach Hashtags suchen, Hashtag Thermomix, Rezepte, Food und so weiter. Und sich einfach mal so ein bisschen berieseln lassen und brainstormen und schauen, was haben die denn Formate? Haben die vielleicht Videos? Haben die... ähm, in Bezug auf Essen gibt es diese Vorher-Nachher-Grafiken. Du hast das, die Zutaten und das fertige Rezept. Mhm. So muss man sich eigentlich visuell mal so ein bisschen anschauen. Ähm, Karussellposts, äh, was auch immer. Und einmal mal eine Collage machen, sich Screenshots machen, das einfach mal irgendwie in einem leeren Word-Dokument sammeln und dann mal draufschauen und überlegen, okay, was könnte ich davon umsetzen, mhm. ähm, ja, und das ist ja halt super schwierig, das auf die einzelnen Themen runterzubrechen. Da muss halt jeder für sich schauen, was für sein Thema bei anderen funktioniert. Und so machen wir das auch in meinem Business, dass wir uns ja, Postings anschauen, dann überlegen, was können wir
1: abwandeln ja, und dann kreativ werden einfach. Ja, ähm, gibt es Apps, die einem dabei helfen, zum Beispiel, also, weiß ich nicht, Schrift draufzusetzen oder sonst irgendwas, weil wir müssen ja mal davon ausgehen, dass die meisten hier noch keinen Grafiker oder keine Grafikerin am Start haben oder selbst Grafikdesign studiert haben. Gibt es Apps, wo du sagst, so die sind empfehlenswert, um die Bildbearbeitung zu machen oder um da Schrift draufzusetzen? Hast du da Empfehlungen? Ja, habe ich. <lacht> gut. Aber auch da, ich werde immer mega oft gefragt, oh, ich
0: brauche noch das Tool, um die Beiträge zu planen und dies und jenes. Also ich glaube, viele machen sich da auch zu sehr verrückt äh, mit irgendwie Tools und so. Tatsächlich mhm. verwende ich gar nicht so viele Tools. Also einmal verwende ich Canva, das kennst du wahrscheinlich mhm. auch. Ja. Ähm, genau, ich glaube, alle, die einmal Canva benutzen, sind riesiger Canva-Fan. Ähm, Mit Canva kann man Grafiken gestalten und das Coole ist, äh, dass die echt immer mehr Vorlagen auch haben, also wirklich auch Mhm. für, gerade für Infografiken, für dieses Instagram-Thema haben die schon im Instagram-Format, haben die Vorlagen, ähm, ja, die man einfach sich in den Account laden kann, dann bearbeiten kann, also Canva, mega Empfehlung für Infografiken, Lightroom, auf mhm. der, also die Handy-App ist kostenlos für Bildbearbeitung. Mhm. Ähm, was ich da zum Beispiel auch mache, mir Filter auf die Bilder draufzuladen, also fertige Bildbearbeitungseinstellungen. Ja. Ähm, ja. Da gibt es dann auch Filter, die so ein bisschen vintage aussehen, die alles ein bisschen heller machen, ein bisschen farbiger machen. Es gibt ganz viele verschiedene Filter. Und ja, das war's eigentlich. Also das sind die zwei, mit denen wir arbeiten, Und da würde ich mich auch nicht verrückt machen und so viel testen und hier und da, ähm, ja, und sich gerade bei Schriftarten oder bei Farben nicht irgendwie da verkünsteln. Einmal mal Mhm. ja mit einer Vorlage anfangen und posten.
1: Ja, und wahrscheinlich ist da auch weniger mehr, ne? So alles, das, was so ja überfrachtet ist, wird wahrscheinlich eh nicht so viel geklickt, oder? Ja, total. Also gerade bei
0: Infografiken sehe ich das ganz oft, dass du dann irgendwie viel zu viel Text hast und viel zu kompliziert denkst und noch die Schnörkelschrift, dann ist die so verschnörkelt, dass man sie nicht lesen kann. Ähm, Mhm. Also wenig guter Inhalt, leicht geschrieben, klar verständlich, Mhm. Ähm, so wie man wahrscheinlich auch ein gutes Sachbuch schreiben würde vielleicht. Ja. Ähm, Ja, und In den ersten drei Sekunden, das sage ich auch immer, in den ersten drei Sekunden muss der Post verständlich sein, muss man verstehen, um was es geht. Mhm. Okay, okay.
1: Mhm. Arbeitest du mit Planungstools? Weil Mhm. ein Planungstool hast du jetzt nicht genannt. Ja, genau. Ähm, Ja, arbeiten wir, aber
0: auch da haben wir, ich werde immer voll oft gefragt, was wir da verwenden und wir verwenden auch nichts, was irgendwie Geld kostet. Wir verwenden einfach von Facebook, ähm, Mhm. das Facebook Creator Studio heißt das, also Ah, Creator Studio und da kann man Instagram-Beiträge einplanen und es ist kostenlos Mhm. und viele verwenden ja irgendwie noch äh, Later, Planuli, Preview gibt es auch als Apps. Ja. Das verwenden wir nicht. Ist es ganz cool ähm, mit, mit zum Beispiel Preview, Planuli, Later, sind auch kostenlose Apps, kann man schon im Voraus schauen, wie der geplante Post im Feed ausschaut. Also kann man das so ein ja. bisschen, wie nennt man das jetzt? Habe ich das Wort vergessen? Also man kann sich im Voraus anschauen. Das kann man im Creator Studio nicht. Ähm, ja, aber auch... Bei der ganzen Feed-Gestaltung, früher war das so, das musste ganz harmonisch sein alles. Mhm. Und ich kenne es noch von früher, so der Bloggerzeit, Und wenn du einigermaßen das nicht überfrachtest und gleichbleibendes Branding hast, da würde ich mir da auch nicht den Riesenstress machen. Ne?
1: Ja, ja. Ach, ganz interessant, weil ich beobachte das auch gerade. Ich äh, folge zum Beispiel auch Amy Porterfield mhm. und... Ähm, die hat ja gar keinen, also na doch schon farblich schon ein bisschen konsistenten Feed, aber mhm. gar nicht so sehr darauf abgestimmt wie, sag ich mal, die ganzen deutschen Feeds noch sind ne? mhm. so von, von Profis. Also so ganz, wie geht da ganz anders ran und ist mega erfolgreich.
0: Mhm. Ja, also was wir zum Beispiel schon machen, dass die Beate, die bei mir den ganzen Content auch ja. managt, dass sie immer hinterher, sie hat für den mein Account so ein Schema, dass wir immer ähm, persönliches Bild Grafik, persönliches ja. Bild, Grafik, das dann so ein bisschen harmonisch aussieht. Mhm. Ähm, und das kann man sich überlegen. Ähm, mhm. Ja, man muss es nicht.
1: Ja, ja. Ach, cool. Also finde ich auf jeden Fall schon mal spannend. Ähm, ich muss ja einmal gucken, was ich als nächstes sagen <lacht> wollte. <lacht> ich bin völlig raus ja, aus, mein, <lacht> aus meinem Thema. Mhm. Ich trinke genau. mal einen Schluck Tee. Ja, genau. Lass, lass dir Zeit, ne? dann kann ich nämlich hier auch nochmal kurz, <lacht> kurz überlegen. Ja, ah, Genau, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du hast es ja gerade so ein, ein Stück weit mal angesprochen, mhm. dass, dass du erst äh, einen Blog gemacht hast. Ich glaube, du hattest mhm. auch einen Bastelblog, ne? wenn ja, ich das ja, richtig genau. weiß. Und über <lacht> Pinterest hast du angefangen. Ich habe das ja. mal einmal so ein, so ein bisschen recherchiert. Erzähl mal, wie, und warum hast du das überhaupt gemacht?
0: Mm. Mm, genau, ähm, also wie bin ich überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen? Also <lacht> eigentlich war das so, ich war Studentin früher. Also mhm. Heute habe ich ab, ich habe mein Studium abgebrochen mittlerweile, aber war Studentin, ähm, hatte einen Nebenjob, der keinen Spaß gemacht hat, irgendwie 9 Euro die Stunde verdient, Knochenjob. Und dann dachte ich mir, komm, irgendwie... Ja, wollte ich auch ehrlicherweise Geld verdienen, ein bisschen mehr Geld verdienen. Und dann dachte ich mir fängst du einfach mal irgendwie mit einem Blog an und ähm, hab dann mit einem Fashion-Blog, damals war ich noch super Fashion und bla bla, mhm. hab ich so angefangen und äh, natürlich wie das halt mit Blogs oder vielleicht auch, kann ich mir vorstellen, wenn man ein Buch schreibt, so ist, du musst halt erstmal echt viel arbeiten und mhm. verdienst halt kein Geld. Also 2015, ja. 16, erstmal wirklich zwei Jahre lang, for free, einfach wirklich jeden Tag gepostet, 0 Euro Geld verdient. Mhm. Ähm, Genau, und dann habe ich halt irgendwann erkannt, und das ist eigentlich auch ehrlicherweise egal, ob das jetzt Instagram ist, ob es TikTok ist, Facebook-Gruppe oder damals eben Pinterest. Ich habe halt erkannt, wenn ich Geld verdienen möchte, und es ist ja völlig legitim, dass man auch Geld verdienen möchte, äh, weil wird dann immer so, du willst ja nur damit Geld verdienen. Nee, ist doch cool, wenn du eine Leidenschaft hast und damit Geld verdienst. Genau, dann habe ich halt irgendwann gemerkt, hey, ich brauche Reichweite. Also Reichweite ist das Fundament, um Geld zu verdienen. Mhm. Weiß ich nicht, beim Sachbuch ist es wahrscheinlich auch, oder kenne ich, eine Strategie, dass du vielleicht auf Amazon gerankt werden möchtest oder äh, einen Spiegel-Bestseller-Liste kommst oder was auch immer. Also ist ja auch bei Büchern so, dass du irgendwie Reichweite brauchst. Und ähm, ja, so war das dann mit diesem Blog. Und ich habe mir damals ähm, erst mal die Reichweite über Pinterest aufgebaut, weil ich das für mhm. diesen Bastelblog bin dann auch irgendwann auf das Thema Basteln umgeswitcht, auch Thema Fokus, eine Nische definieren, habe ich mhm. mir dann Reichweite aufgebaut. Und dann war es irgendwann halt die logische ähm, Weiterentwicklung, dass man dann auch irgendwie schaut, cool, ich kann auch auf Instagram noch mehr Reichweite aufbauen. Auch mhm. gerade dieses Personal Branding, Community-Aufbau, ja, dann habe ich den Blog irgendwann geschlossen, weil ich dann doch gemerkt habe, so dieses Business-Thema macht mir einfach am meisten Spaß, strategisch denken. ist auch schon lange her. Das heißt lange? Zwei Jahre her. <lacht> Für mich sind zwei Jahre, aber so voll, <lacht> voll lange. Und ja, jetzt mache ich seit zwei Jahren nur noch das Business-Thema und merke auch da, obwohl ich ja ein nischiges Thema habe, Online-Marketing, ist einfach Instagram für mich die allerbeste Plattform, weil du eine super ehrlich, also du kannst dir super ehrlich und authentisch eine treue Community aufbauen. Und das ist das Fundament bei mir im mhm. So bin ich da drauf gekommen, ja.
1: wie sich das alles immer so entwickelt. Der zweite Teil des Interviews mit der wunderbaren Caroline Preuß hörst du gleich in der nächsten Folge. Also einfach weiterhören und weiterklicken und dann bist du schon da. Anja Niekerken, Erfolgreich Schreiben Podcast. Bis gleich.